0: ogląda na nas Pan Jezus w tabernakulum i zaczynamy tę naszą modlitwę od tego, by sobie przypomnieć, powtórzyć nam samym, także Jemu, który na nas patrzy i który nas słyszy. Powtarzamy sobie, że wierzymy w to, że On tu jest i wierzymy że w to, Panie Jezus, że możemy z Tobą rozmawiać, tak jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, gdy opowiadamy im o tym, co nam się wydarzyło, co nas przejmuje, co nas denerwuje. jaka jest nasza modlitwa, to rozmowa z Panem Jezusem. I możemy dziś w ten wieczór, w czasie tej naszej wieczornej modlitwy zastanowić się, zapytać Go, jak chciałby, żebyśmy przeżyli nadchodzące dni, a szczególnie Wielki Tydzień. Możemy pomyśleć, czym jest Wielki Tydzień. W tej chwili liturgia ukazuje nam każdego dnia Pana Jezusa w Ewangelii i atmosferę wokół Niego, która gęstnieje. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia to będzie jakby okazja do tego, by zobaczyć, jak Jezus Chrystus jest coraz bliżej tej chwili, w której odda za nas życie. I każda z tych Ewangelii, czy każdy z tych dni, które nas dzielą od Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania, każda z tych scen jest dla nas pewnego rodzaju takim wyzwaniem. Co Ty na to? Jakby Jezus Chrystus, który na nas teraz spogląda i spogląda na nas także z krzyża, gdy zobaczymy Go w Wielki Piątek na krzyżu, który będzie już wówczas odsłonięty, Jezus Chrystus jakby nam mówił, a co Ty na to? Do czego jesteś zdolny, patrząc na to, jak ja Cię kocham? Każdy z nas w tym Wielkim Tygodniu może znaleźć dla siebie jakiś skrawek naszego codziennego życia, w którym Pokażę Jezusowi Chrystusowi, że po prostu jest wdzięczny za to, co On dla mnie uczynił. Ale możemy też powiedzieć, no Panie Jezu, nie zawsze jakby mi się to udaje, bo ja w gruncie rzeczy to wiem, gdzie pokazać Ci, że Cię kocham, gdzie odwdzięczyć Ci się za to, że no, po pierwsze stałeś się człowiekiem, choć nie musiałeś, za to, że nauczałeś i za to, że Umarłeś na krzyżu za każdy krok w kierunku Golgoty, na tej drodze krzyżowej, za, za każde powstanie z upadku, za to no, ja wiem w rzeczy, jak pokazać Ci, że Cię kocham, bo to są jakieś konkretne moje różne zachowania w pracy, w, w relacjach z ludźmi, także w pobożności, ale mi to ciężko, z trudem mi to przychodzi. I dziś liturgia ukazuje nam historię trzech facetów, trzech chłopaków tak naprawdę, którzy przeszli przez pewną próbę, trudną sytuację, ale przeżyli ją jakby, można powiedzieć tak, no właśnie z wdzięcznością wobec Boga. Konsekwencją tej wdzięczności jest też ta próba, ale przeszli ją zwycięsko. I możemy przyjrzeć się tej historii, żeby też znaleźć jakiś klucz do naszego naśladowania Chrystusa i naszego odwdzięczania Mu się w naszym codziennym życiu. Może szczególnie teraz, gdy stajemy u bram Wielkiego Tygodnia. Ta historia, którą liturgia nam przedstawia, to historia trzech młodych Izraelitów, którzy znaleźli się w niewoli babilońskiej u króla Nabuchodonozora. znaleźli się na dworze królewskim jako można powiedzieć pewnego rodzaju praktykanci w służbie króla. Cała historia, którą opowiada księga Daniela rozpoczyna się od tego, że sam Daniel, a także trzej jego towarzysze znaleźli się na tym dworze i w tym praktykowaniu, przygotowaniu do dnia, w którym staną przed królem i król albo ich zaakceptuje albo i nie podczaszy królewski, który miał za zadanie ich jakby o nich zadbać i też ich podtuczyć, jakby zderza się z nimi, mówią, my jesteśmy Izraelitami, pewnych pokarmów nam jeść nie wolno, nie chcemy się skalać pewnymi pokarmami. I podczasem już im mówi, no słuchajcie, ja w gruncie rzeczy jestem z wami, ale mam nad sobą szefa, prawda, mam ręce związane. Cóż, jeśli okaże się, że jesteście właśnie tacy chorowici i tak dalej, ktoś na mnie może doniesie i wtedy stracę moją pracę. I ci młodzieńcy, ci, 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 ci chłopacy Izraelici mówią o, spokojnie, zróbmy próbę. I my będziemy jeść tylko jarzyny i zobaczymy po tych kilku dniach, jaki jest efekt i porównasz. I jak nie będzie złego efektu, to będziemy mogli w ten sposób grać dalej. No i tak się dzieje. To jest początek historii tych trzech Izraelitów w służbie króla. Zdobywają oni pewnego rodzaju no, szacunek króla, ponieważ nie tylko zachowują się w sposób wybitny pośród innych, którzy byli tymi praktykantami, ale też wykazują się mądrością, tłumacząc różne rzeczy, odpowiadając na pytania króla. Dlatego też znajdują się wśród elity, która królowi czy doradza, czy służy, jest obok niego. Ale historia, do której zmierzamy, dzieje się nieco później, gdy na scenie pojawia się tylko tych trzech towarzyszy Daniela. To Szadrak, Meszak i Ab Abednego, jak nazwani zostali w ziemi babilońskiej. Nabuchodonozor wybudował posąg złoty, któremu, jak wydał rozkaz, należało oddawać cześć. Nasi bohaterowie, jako chwalący, wielbiący Boga Izraela, jedynego Boga, wiedzą, że jest to pewnego rodzaju granica, której przekroczyć nie mogą. I nie oddają czci posągowi. I wówczas pojawiają się na horyzoncie niecni, można powiedzieć, donosiciele. Niektórzy chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. Zwrócili się do króla Nozora i powiedzieli, królu, żyj wiecznie. Wydałeś królu rozporządzenie, ale popatrz, są niektórzy, którzy go nie przestrzegają. No, Nabuchodonozor, jak można się spodziewać, zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić szadraka, meszaka i abednego. Zwrócił się do nich Nabuchodonozor. Czy jest prawdą, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? A jeżeli zaś nie, zostaniecie zrzuceni do rozpalonego pieca. Który Bóg mógłby Was wyrwać z moich rąk? Na to ci trzej odpowiedzieli... Jeśli nas Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalanego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaśnie, wiedz, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. No to, Nabuchodonozor wpadł gniew, w gniew i w dosyć humorystycznych słowach księga Daniela opowiada nam, że wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka Jabednego. Możemy wyobrazić sobie wyraz twarzy króla Mnabuchodonozora, który wpada w gniew, szaleje, miota się, bo to przed nim trzech jego służących, którzy nie słuchają jego rozkazu. Te rozkazu tego, który panuje jakby nad tym światem, który wówczas w tamtych rejonach można było objąć wzrokiem, czy sobie w ogóle wyobrazić. W związku z tym polecił, aby tym bardziej rozpalono ten piec, który miał być tą karą, do tego stopnia, że kiedy w końcu związanych tych trzech młodych ludzi wrzucają do tego pieca, ogień pochłonął tych, którzy ich wrzucali. To ciekawe, tak opisuje to księga Daniela. A piec nadmiennie rozpalony, piec był tak rozpalony, że płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucali szadra, kameszaka i abednego. I w tym ogniu znajdują się nasi bohaterowie i wówczas Nabuchodonozor znów zmienia wyraz swojej twarzy. Popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych dowaradców, mówiąc, czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi, rzeczywiście królu, on zaś w odpowiedzi że lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się w pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. I tak Nabuchodonozor odkrył, zdał sobie sprawę, że wierność tych trzech bohaterów, wierność Bogu, wierność tej miłości Boga ku narodowi wybranemu, oni, tę miłość, którą oni znali z historii, którą przekazali im ich przodkowie, ta miłość, czy jakby wdzięczność za to, czego Bóg dokonał, Bóg wynagradza. I to jest to, co Nabuchodonozor, król pogański, dostrzega i docenia. Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj, woła do nich. Wyszli więc z ognia. I zobaczyli, że nic im się nie stało. Nabuchodonozor powiedział na to, niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swoją ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonowi innemu Bogu poza nim. I tak rozpoznaje ów Król Boga Izraela, jako jedynego Boga. Taka jest historia tych tak zwanych w historii Kościoła w tradycji liturgicznej, też nazywa się ich trzema młodzieńcami. Trzech Izraelitów, którzy nie bali się świadczyć o swoim Bogu. I my dzisiaj możemy jakby nauczyć się czegoś z tej ich historii, jakby zapytać samych siebie i też Pana Jezusa, który tutaj z nami jest. Panie Jezu, jaki jest sekret tej ich wytrwałości? Jaki jest sekret ich sukcesu? I chyba słysząc tę historię w ten sposób, także te mocne słowa tych, którzy mówią wiedz Królu, że nie oddamy czci temu posągowi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to coś, co płynie z ich serca. To tylko hojne serce, serce, które potrafi kochać, jest sercem, które potrafi także przekraczać różne bariery, które jest w stanie przezwyciężać trudności, ograniczenia. No w ostateczności można powiedzieć, że są jakby męczennikami, choć nie umarli w tym, w tym ogniu. I my, którzy w tym Wielkim Poście, jak liturgia nas do tego zachęca, staramy się nawrócić nasze serce, możemy dziś Panu Jezusowi powiedzieć Panie Jezu, pomóż mi w takim stopniu Cię pokochać, tak nawrócić to moje serce, żebym faktycznie jak oni mógł bez wysiłku świadczyć o Tobie. Nie dlatego, że muszę, że gdzieś jest tak napisane, że takie jest jakieś przykazanie, że tak powinienem, aby spełnić czyjeś oczekiwania, tutaj na ziemi, babci, cioci, rodziców, znajomych. Ale dlatego, że Cię kocham. To jest właśnie dojrzałe chrześcijaństwo i każdy z nas staje przed takim trochę dramatycznym wyborem, czy chcę tak żyć. Bo to jest to, do czego wzywa mnie Jezus Chrystus, ukazując się mi na krzyżu, oddając swoje życie za mnie. I każdego dnia tego tygodnia będę go widział, będę na niego patrzył, jeśli będę chciał. Ale mam taką szansę, taką okazję. I oto przed nami takie wyzwanie właśnie. Czy chcę jakby zakochać moje serce trochę bardziej w Panu Jezusie, aby też w moim życiu świadczyć o Nim nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że tego głęboko jakoś pragnę, choć nie jest to łatwe. Tak czynią to ci trzej młodzi ludzie, którzy stają przed Nabuchodonozorem. A nie jest łatwo. Nie jest łatwo być człowiekiem, który świadczy o, o Chrystusie. Bo powiedzmy sobie szczerze, od dwóch lat chrześcijaństwo jest swojego rodzaju konfrontacją. Taką pokojową konfrontacją, ale jest trochę zderzeniem, trochę kontrastem, trochę porównaniem, które też no jakby można powiedzieć też trochę reklamą. To prawda, ale jest to konfrontacja. Bycie chrześcijaninem jest pójściem trochę pod prąd. Sam Jezus Chrystus był właśnie taki. Szedł pod prąd. Widzimy to w tych dniach w Ewangelii. No dlatego w ostateczności ten konflikt, który narasta z faryzeuszami, doprowadzi w ostateczności do procesu Chrystusa i do skazania Go na śmierć. Nas na szczęście, póki co, nikt na śmierć nie skazuje. Ale Panie Jezu, mamy świadomość, że nie jest łatwo świadczyć o Tobie żyć według tego stylu, który Ty nam proponujesz, a wśród naszych przyjaciół, na uczelni, na ulicy nawet, a czasami nawet, gdy jesteśmy sami, bo jakiegoś różnego rodzaju słabości nas gdzieś podgryzają i osłabiają. To nie jest łatwe być tym światłem świata, jak chciałeś nas widzieć. A jednocześnie być takim człowiekiem, który świadczy o Chrystusie, jakże to atrakcyjne. Możemy powiedzieć, pomyśleć o, no o tych, którzy szli pod prąd. No to oczywiście męczennicy pierwszych wieków, także ci męczennicy, o których teraz słyszymy i którzy teraz umierają za wiarę w różnych krajach. To matka Teresa z Kalkuty, które, która właśnie tą miłością pokazała, że mają wartość ludzie, którzy byli uważani przez wielu za bezwartościowych. To pastuszkowie z Fatimy, którzy na polecenie Matki Bożej, mówią światu o potrzebie wynagrodzenia Panu Bogu tych obraz, tych grzechów, których świat, każdy z nas jakby się dopuścił. W czasie, kiedy wszyscy chcą opierać się na własnych siłach. To jest właśnie być pewnego rodzaju kimś, kto idzie pod prąd. O to poprosił Jezus Chrystus, Bóg i tych męczenników, i Matkę Teresę, i tych pastuszków, a nas prosi o to, byśmy szli pod prąd, nie jako, można powiedzieć, buntownicy, ludzie, którzy tylko narzekają, nie, ale jako ktoś, ktoś, kto wie, że posiada pewien skarb skarb, który może dać światło nie tylko nam samym, ale innym ludziom. I tym światłem jest przesłanie ewangeliczne. Bóg stał się człowiekiem, zaangażował się w nasze życie. Jezus Chrystus, syn Boże, stał się człowiekiem i dał nam zbawienie. Dotknął zbawieniem każdego aspektu naszego życia. I w związku z tym, okazuje nam w ten sposób swoją miłość, i w związku z tym domaga się ta miłość pewnego stylu, pewnej odpowiedzi, który idzie pod prąd w zapatrzeniu w samego siebie. No, i taki styl właśnie widać u trzech młodzieńców. Nie chcą jeść nieczystych pokarmów, nie chcą oddać czci temu bożkowi, bo zdają sobie sprawę, że byłoby to jakby zbezczeszczeniem tej miłości, którą Bóg ich obra obdarzył. To jest właśnie pewien gest, który pochodzi z serca. I my możemy wyczuć w sobie czasami pewnego rodzaju kontrast albo takie napięcie pomiędzy tym sercem, które gdzieś bije i kocha Pana Boga, ale też takim poczuciem, że pewne rzeczy, pewne konsekwencje naszej wiary są pewnym albo muszę. I teraz właśnie stajemy przed takim wyzwaniem. Ten Wielki Tydzień, może kolejny Wielki Tydzień w naszym życiu jest takim czasem, w którym możemy jakby bardziej zobaczyć miłość Boga, żeby bardziej się w Nim zakochać i później przeżywać te konsekwencje naszej wiary w sposób dużo bardziej wolny tak naprawdę, bez tego napięcia z większym pragnieniem, by powiedzieć Panu Jezusowi ja Cię kocham, Panie Jezu, w naszej pracy czy, czy, czy w innych rzeczach, którymi się zajmujemy. Tak święty Josemaria, założyciel Opus Dei, pisze w drodze w ostatniej myśli tej książki. Jaki jest sekret wytrwałości? To miłość. Zakochaj się, a już go nie opuścisz. I to jest właśnie tajemnica naszego świadczenia o Chrystusie. To zakochane serce. I ten nadchodzący tydzień może być dla nas okazją, by faktycznie zakochać się i go już nie opuścić. Bo możemy zapytać Pana Jezusa, Panie Jezu, no jakie sytuacje czekają na moje świadectwo, tę konfrontację? No są różnego rodzaju konfrontacje. Czasami są takie konfrontacje, można powiedzieć, że ktoś idzie na zderzenie. No nie o to chodzi w życiu chrześcijanina. Chociaż może czasami mam jednego znajomego, księdza, który czasami właśnie tak postępuje. Gdzieś idziemy razem i mówi, a teraz idziemy ewangelizować. I wchodzi do jakiegoś sklepu, czy, czy jakiejś restauracji mówiąc tak otwarcie, głośno. Mówi, szczęść Boże! i pozdrawia wszystkich obecnych i szczerze mówiąc ludzie się dziwią i uśmiechają. Także widać, że tego rodzaju konfrontacja czasami przynosi też dobre owoce. Ale nie o to zazwyczaj chodzi w naszym życiu, prawda? Nie robimy tych rzeczy, by się afiszować, tym bardziej żeby jakoś żartować, albo żeby kogoś w jakiś sposób zastraszyć, nie. Nasza, nasze postępowanie, nasze świadectwo to w gruncie rzeczy miejsca, w których jakby walczymy z naszym ja. I pokazujemy innym, że właśnie potrafimy kochać. Tą miłością, którą posiadamy od Chrystusa, my kochamy też innych ludzi. Na przykład, kiedy pracujemy. Ileż miłości może znaleźć się w chwili, kiedy punktualnie zaczynamy naszą naukę albo postanawiamy nie spóźnić się na zajęcia. Jak łatwo jest spóźnić się na zajęcia? Bo mi się nie chce, bo mam coś innego do zrobienia, bo jeszcze się gdzieś zapatrzyłem, albo po prostu się nie zorganizowałem, bo jestem nieogarnięty i, i, i nie trafiłem na ten tramwaj, co trzeba. Ileż miłości można włożyć tak prosty gest, by złapać tramwaj i znaleźć się w sali wykładowej na czas. Albo kiedy muszę siąść po południu do książek, czy do zadań, czy do komputera, na którym gdzieś pracuję i odłożyć na bok inne sprawy którymi chętnie bym się zajął, ale, ale wiem, że nie, nie jest to to, czym zająć się powinienem. Albo gdy w naszych zajęciach właśnie związanych z nauką czy pracą po prostu jesteśmy dokładni i zamiast zrobić coś po łebkach staramy się to dokończyć. Albo gdy jesteśmy uczciwi. Uczciwi w, tym, w tej naszej pracy zawodowej, jaką jest nauka i, i nie ściągamy, nie oszukujemy. Nie jakby nie, nie, ma w naszym życiu podstępu. To jest właśnie świadczyć o Chrystusie, bo inni ludzie na nas patrzą. Patrzy na nas On i On w tym widzi naszą miłość. Choćby nikt inny poza nami tego nie widział, ale inni ludzie patrzą także na nas i zapytują się, dlaczego On tak postępuje. Życie chrześcijanina prędzej czy później przyciąga uwagę. Tak samo matka Teresa z Kalkuty, jak i zwykły, prosty student politechniki w Warszawie, w Białymstoku, czy w filii Politechniki Warszawskiej moglibyśmy tu wymienić różnego rodzaju prawda, miejscowości wokół Warszawy. Nie wiem, czy takie w ogóle istnieją, filie zamiejscowe. Praca. To okazja, by kochać Chrystusa. Ale okazją, by kochać Chrystusa jest, są też relacje z innymi ludźmi to właśnie tam Chrystus, jakby pokazując nam teraz swoją miłość w tych dniach, mówi nam „O, no, zachowuj się wokół innych ludzi, kochaj ich tak jak ja. A więc, słuchaj, czasami musisz przebaczyć i przestać się tarmosić, yy, dąsać na kogoś, bo właśnie, bo to nie jest po chrześcijańsku, bo to nie jest jak ja bym uczynił. Przebacz, zapomnij o tym, opanuj swoje emocje, nie wracaj do tego, to jest właśnie świadczyć o Chrystusie. Albo gdy jesteśmy gotowi, by słuchać kogoś, kto może tak na wejściu wcale nas nie interesuje, bo jesteśmy znudzeni, zmęczeni, albo ta historia jakoś nie pasuje do naszej historii, ale znalazł się przy nas i chciałby nam o czymś opowiedzieć. No nie jest takim zwyczajnym natrętem, który spotyka nas gdzieś w tramwaju i się do nas przyczepia, tylko jest ktoś z naszych znajomych, to nie wiadomo dlaczego opowiada nam o czymś, co go przejmuje a nas akurat nie. I Chrystus w takiej sytuacji jakby nam mówił posłuchaj Go, zainteresuj się tym, bo tego wymaga miłość. Świadczyć o Chrystusie to też zastanowić się, jak mówię o innych. Panie Jezu, czasami gdy mówimy o innych ludziach, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest Twój styl. Że gdyby nas usłyszeli, musielibyśmy się już zawstydzić gdy potrafimy być krytyczni, gdy czasem obmawiamy. Panie Jezu, pomóż nam zdać sobie sprawę, że to właśnie tam z miłości do Ciebie możemy postąpić inaczej. To też szacunek wobec innych, szacunek wobec naszych rodziców, szacunek wobec przyjaciół, szacunek wobec dziewczyny. Są pewne gesty, pewne zachowania, o których można powiedzieć, że no właśnie nie są w zgodzie z tą miłością, do której Chrystus nas zachęca, bo są poszukiwaniem samego siebie. Pewne zachowania, w których można powiedzieć, obecnie chrześcijanin idzie bardzo pod prąd. Wystarczy rozejrzeć się wokół i powiedzieć, no ale wszyscy tak robią. No i co z tego? Jezus Chrystus nie patrzył wokół, tylko czynił to, do czego przymuszała Go Jego miłość jakby, wewnętrzna, miłość wobec Boga Ojca i wobec każdego z nas. Gdyby oglądał się na innych, przystanąłby w drodze do, na Kalwarii, albo w ogóle by się tam nie znalazł, wycofałby się z procesu. Do Grójca w ogóle by nie wyszedł, bo nie było po co. Jakże trudno nam, Panie Jezu, czasami właśnie świadczyć o Tobie w tych rzeczach, gdzie idziemy, widzimy, że trzeba iść bardzo pod prąd. I jednocześnie, kiedy nam się to uda, jak wielka to radość dla nas jak wielkie oparcie dla innych ludzi. Jeden znajomy ksiądz opowiadał mi historię z Holandii. Jednego młodego wierzącego człowieka, który pojechał z narzeczoną gdzieś na jakąś wyprawę, nie wiem, czy do, do Indii, czy gdzieś daleko, do Azji. I opowiadał historię, jaką później ten młody człowiek, inżynier, opowiadał mu yy, trochę z uśmiechem, mówił, no pojechaliśmy do, do, do tego przyszłego teścia do, razem z tą narzeczoną, żeby pokazać zdjęcia, opisać tak, jak to było, powiedzieć". I ów człowiek, yy, ów przyszły teść, mówi, mówi, mówi w pewnym momencie, słuchaj, wiesz co, ja wszystko to bardzo piękne, ale jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego wy na tych wakacjach zawsze mieszkaliście w dwóch pokojach, przecież to dużo drożej. Poganień ten człowiek, całkowicie niewierzący. I ten młody człowiek powiedział: No wie pan co? Ja to w gruncie rzeczy tak myślałem, że tak robię, bo szanuję pana córkę. I ten człowiek na niego popatrzył i powiedział: I to mi się podoba. Nie da się ukryć, że jest to i pójść pod prąd. Ale ileż owoców przynosi to w życiu tego młodego człowieka, no tej jego narzeczonej, także? Nagle w życiu także tego, można powiedzieć, starego zrzędy, tak by też zapaliło się trochę światło. Że nie wszyscy są tacy, którzy, nie wszyscy są takimi, którzy rzucają ręczniki i mówią, a wszystko jedno. Otóż nie. I w naszym życiu być może pojawią się sytuacje, w których trzeba będzie pójść pod prąd i być może inni spojrzą na nas przez chwilę krzywo, ale później patrzeć na nas będą z szacunkiem, bo to ktoś. Kto potrafi kochać? Kochać Boga? Kochać innych ludzi? Pomyślmy o, to, o tym, jak wykorzystać te dni, by zakochać się w Chrystusie i żyć konsekwentnie naszą wiarą, choćby czasem trzeba było iść pod prąd. Jezus może być naszym jakby najlepszym przyjacielem, bez jakby ale to wymaga pewnej pracy, pewnego podążania krok za krokiem, zbliżania się do Niego. To nie jest tak, że od razu, choćbyśmy tylko sobie to pomyśleli, to nam się uda. Panie Jezu, zdaję sobie sprawę z tego, że aby być Twoim przyjacielem, abyś Ty był naszym najlepszym przyjacielem, wobec którego wszystkie nasze czyny będą jakby konsekwencją naszej miłości, muszę się do Ciebie zbliżać. Dlatego w tym tygodniu, który dzieli nas od trydum paschalnego, potrzebuję jakoś patrzeć na Ciebie częściej, by Cię poznać, by zobaczyć Twoją miłość, by jej dotknąć. Muszę patrzeć na Ciebie i się z Tobą jakby zaprzyjaźnić, żeby Cię nie opuścić. Muszę się w Tobie zakochać, aby Cię nie opuścić. I w ten sposób jeśli każdego dnia zastanowimy się, co dziś dzieje się z Chrystusem, jak okazuje, ukazuje mi swoją miłość, jeśli to mi się uda, będę w stanie później, jak ci trzej młodzieńcy, ci trzej młodzi ludzie z, na dworze króla Nabuchodonozora żyć i kochać. Żyć, czyniąc pewne rzeczy nie z musu, ale z serca. I oto na koniec prośmy też Najświętszą Maryję Pannę, Pomóż nam, Matko Nasza, być tak jak Ty, jak ktoś, kto kocha i z dobrego serca o tym świadczy, bo nie potrafi inaczej, ale jednocześnie jest w pełni wolny i w pełni szczęśliwy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie stróżu mój, wstawcie się za mną.